0: En el episodio 72 hemos hablado, te he hablado de cuáles son los beneficios y a grosso modo te he hablado de también de por qué deberías trabajar los embudos de venta en tu despacho de forma válida, de forma eficaz. En el programa de hoy te voy a hablar de cuáles son los principales puntos o las principales técnicas que deberías desarrollar para construir de forma efectiva tu embudo de ventas e implantarlo correctamente en tu despacho. Por tanto, ¿No te has hecho las siguientes preguntas? ¿Cómo vas a trabajar de forma efectiva eh, tu embudo de ventas? Probablemente ya has oído hablar mucho, te, te está llegando eh, pues muchos mensajes a través de Internet, de colegas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles van a ser los pasos que vas a dar en dicho embudo? De todo esto vamos a hablar hoy. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 74. Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing y estrategia para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Low Market, que está especializado en bueno, pues, en intentar ayudarte en todo lo que tiene que ver, si lideras un despacho de abogados, en todo lo que tiene que ver con tu estrategia, tu estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info.blulomarket.com. Lo primero te agradezco también que estés ahí, en mi blog, que me apoyes en blulomarket.com, que me sigas en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o en mi grupo privado de Facebook, que si no lo conoces se llama Revolución Jurídica. Si no lo has hecho ya, puedes buscar, puedes buscar este grupo en blulomarket.com barra grupo Facebook. Igualmente te recuerdo que por el hecho de suscribirte al blog podrás recibir varios regalos. Por un lado una guía que te va a ayudar a escribir mejor tus artículos y que conseguirás gustar a Google y a tus clientes. Y también un pack de diferentes cursos de contenidos audiovisuales en formato audiovisual, como digo, de más de dos horas de duración que te va a ayudar paso a paso a diseñar y a desarrollar tu propia plataforma. Solo tienes que acudir a blulowmarket.com barra guía y dejar tu dirección de correo electrónico, tu email. Y finalmente también te quiero anunciar que ya falta menos para el lanzamiento de la plataforma de formación de Blulow Market. Que bueno, pues va a tener el lema de domina la estrategia de tu despacho. Eh, Llevo bastante tiempo trabajando en ello y ya te anuncio que, bueno, pues eh, va a haber muchísimo contenido de valor, contenido práctico, contenido de carácter más estratégico, contenido de carácter más táctico, pero que en todo caso te va a ayudar a, bueno, pues a lo que sería desarrollar tu despacho, bueno, pues de tal manera que puedas llevar. Bueno, pues mejorar los resultados comerciales de tu despacho y mejorar también. Pues, todo lo que tiene que ver la, eh, con la gestión del, del mismo. Puedes apuntarte a la lista de prelanzamiento en blueblumarket.com barra domina. ¿Qué es lo que vas a conseguir? ...por apuntarte a esta lista de prelanzamiento. ...bueno pues vas a tener la posibilidad de participar... ...como beta tester... ...vas a poder realizar el curso de forma totalmente gratis... ...en segundo lugar vas a poder acceder... ...a un descuento muy especial el día de lanzamiento... ...en tercer lugar... Vas a conocer antes que nadie las características del curso y vas a poder acceder a todas las actividades propias del lanzamiento. Es bueno, pues yo creo que puede merecer la pena y, bueno, pues de alguna manera, pues también tendrás la posibilidad de opinar sobre su contenido y acceder a contenidos exclusivos totalmente gratuitos. Solo tienes que apuntarte en barra domina Y vamos allá con el episodio de hoy. Si recuerdas te comenté eh, lo que era un embudo de ventas en el el episodio 72, hablamos de que, bueno, pues cuando hablamos de embudo de ventas estamos hablando de un embudo de conversión realmente, un proceso mediante el cual vas acompañando a, a la persona que quieres que se convierta en tu cliente, a ese cliente potencial a lo largo de distintas fases. Eh, comprendiendo, pues por así decirlo, desde que llega a nuestro despacho, pues a través de la web, etcétera, etcétera, hasta que realmente se convierte en cliente de nuestro despacho. Te hablé de diferentes fases, eh, concretamente de la fase de conocimiento, de la fase de consideración y de la fase de venta, que serían tres fases, bueno, pues que... Que, bueno, pues quedan perfectamente definidas en un entorno online o, o de alguna manera se pueden definir o se pueden eh, determinar mucho mejor en un entorno online, porque hay muchísimas herramientas, pero que realmente, si te fijas, no difiere mucho de lo que te encontrarías cuando cuando bueno pues si quieres desarrollar tu estrategia la estrategia de tu despacho en un entorno offline yo como sabes te recomiendo que apuestes por lo online eh, te lo he dicho ya muchas veces eh, gran parte de los mensajes que, que estoy hablando que estoy tratando que estoy lanzando desde este podcast desde, desde el proyecto de blue low market eh, bueno pues te invito a que apuestes por lo online por la facilidad que tiene pero como digo estas fases no son excluyentes del entorno online, sino que de alguna manera bueno, pues se podrían desarrollar también en un entorno offline. Eh, lo primero que me gustaría eh, antes de entrar un poco en el meollo del embudo de venta eh, es, bueno, pues, mm, en primer lugar, mm, recordar un poco lo que te decía en el episodio 72 de que lo que te va a permitir eh, el embudo de venta es entender mejor en qué estado está eh, cada, cada cliente potencial, esa persona que va avanzando por ese, por ese embudo de venta tienes que huir de la vieja idea ya entrando un poco en materia de la vieja idea que, bueno, pues llevamos ya unos años eh, oyendo hablar de ello, de este concepto de que hay que escribir muchos contenidos en un blog para generar visibilidad. Que esta es la fórmula exclusiva y excluyente de, eh, digamos, de la generación de visibilidad de tu despacho. Tienes que huir de esa idea. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que hay que ir un paso más allá. Hay que escribir o generar contenidos, como te decía, de carácter audiovisual, pero con el objetivo de vender tus servicios jurídicos. Por tanto, es importante que definas muy bien tus servicios eh, incluso antes de pensar en tu posible calendario editorial. Eh, cuando hablamos de calendario editorial me refiero a esa planificación que te hagas de los contenidos que vas a generar, de esa de esos contenidos gratuitos, como digo, ya pueden ser escritos, pueden ser audiovisuales, etcétera. Pero es importante que pienses en, en el final del proceso. ¿Cuál es el tipo de servicio al, al digamos que vas a vender? Eh, o, por ejemplo, en función de la especialidad, en función de tu cliente eh, y en función de ese servicio concreto, en función de la forma eh, de ese servicio concreto, elaborar esa planificación hacia atrás. ¿no? Yo creo que es importante que trabajes de esa manera, es decir, que pienses ya en vender. Es un cambio de chip, lo reconozco. Eh, a muchos nos cuesta, eh, pero yo lo que quiero es que a ti no te cueste que, que pienses en ti como oye una persona que, que evidentemente es abogada, está especializada en, en transformar, en ayudar desde un punto de vista jurídico a las personas, pero que también... Tienes una vertiente comercial, eres vendedor, tienes que pensar en términos de venta. Y eso es importante que cuando diseñes esa estrategia comercial no pierdas de vista el servicio último que vas a vender. Vamos a entrar un poco de lleno en, en ese embudo de venta, como, como te decía. En primer lugar como te decía, vamos a entrar un poco en la oferta de tu despacho. Es importante que definas la oferta de tu despacho, la oferta de tu servicio. ¿Qué es lo que estás vendiendo en tu despacho? ¿Cuáles son tus servicios jurídicos concretos? Otra cosa es cómo vamos a vender esos servicios, ¿no? Pero pero lo importante es que Ya te centres en lo que vas a vender, lo que, lo que quieres vender, cuáles son tus servicios, cuál es el proceso concreto de atención al cliente, cómo vas a, desde que el cliente al final, qué es lo que ocurre el día después de haber firmado esa, esa nota de encargo, ¿no? Esa, ese presupuesto que le, que, bueno, pues que has entregado a un cliente y que te lo acepta. ¿Qué es lo que ocurre el día después? ¿Cómo vas a desarrollar ese servicio? ¿Cuáles son los instrumentos en los que te vas a apoyar? Bueno, pues es importante que todo eso lo tengas perfectamente definido y, por otro lado, es importante pensar que eh, si, si estás pensando en términos de ventas, si estás pensando en vender desde el primer momento, bueno, pues estarás por el buen camino porque, evidentemente, Todo tu, digamos, eh, todo tu enfoque va a estar encaminado hacia el punto final de ese embudo de venta que va a ser el momento en que contraten tus servicios, ¿no? Y también otro tema también importante y es, que, que si por el contrario te dedicas a escribir, eh, a generar contenido sin pensar en, en vender, por así decirlo, o de alguna manera separas ambas estrategias, la estrategia de captación de clientes y la estrategia de generación de contenido, al final tú no estás, no estás desarrollando ningún mudo de venta. Tú estarás captando la atención como mucho de personas que a través de esos contenidos van a, van a acceder a tu web o van a acceder a tu despacho, pero como no de alguna manera no hay una coherencia entre lo que lo que estás aportando de contenidos y luego lo que tú intentas vender, pues probablemente puedas tener un problema, ¿no? Y en segundo lugar, también es importante que pienses en términos de venta porque si después de haber, eh, o sea, si tú de alguna manera estás eh, desarrollando, eh, o, eh, digamos, o estás intentando vender esos servicios y de alguna manera no consigues venderlos, no tienes ninguna ningún buen resultado, bueno, pues a lo mejor existe la posibilidad de que tengas que cambiar tu oferta, de que tengas que reformular los servicios que has estado vendiendo hasta ahora, ¿no? Por tanto, es importante, como digo, y perdona que sea pesado en esto, que pienses en términos de venta, que pienses ya en definir la oferta de tus servicios. A partir de aquí, ¿cuáles son las dos patas sobre las que deberás trabajar más? Bueno, pues en primer lugar, el cliente ideal, que me has oído hablar muchas veces, ¿a qué cliente te vas a dirigir? Eh, cuál es el el tipo de cliente eh, el el avatar, por así decirlo al que te quieres dirigir cuál es eh, la la persona que va a decidir eh, contratarte, cómo es cómo piensa, qué puesto tiene qué tipo de de problemas tiene Eh, bueno, pues si te diriges a empresas pues, pues evidentemente tendrás que delimitar mucho el tipo de empresa que te quieres dirigir el tipo de problemas, etcétera Porque de alguna manera toda tu estrategia de generación de contenidos que vayas desarrollando en ese embudo de ventas bueno, pues de alguna manera mmm, deberá girar en torno a ese cliente, en torno a los problemas que puedan tener, que puedan estar teniendo ese, ese cliente potencial que, al que me refería anteriormente. ¿no? Y la otra pata sobre la que deberías trabajar dentro de la oferta de tu despacho es la propuesta de valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿La, realmente, ¿cuál es tu valor añadido? Eh, lo que quieres aportar a la sociedad, al mercado, a tu cliente y que de alguna manera realmente esté marcando la diferencia con respecto a la competencia yo creo que esas dos patas las tienes que trabajar muy bien es algo que, bueno, pues en diferentes momentos he puesto más o menos énfasis, al final en muchas ocasiones volvemos siempre al mismo punto, pero es que estos estos elementos son claves ¿no? en, cualquier, en cualquier estrategia que, que quieras desarrollar desde tu despacho y que muchas veces, pues no, al no estar perfectamente definidos, pues, mmm, impide que de alguna manera puedas tener éxito en, en, en el despacho. ¿no? Como digo, cliente ideal define perfectamente tu cliente y, en segundo lugar, cuál es la propuesta de valor, cuál es tu propuesta de valor, aquello que tú vas a ofrecer diferente al mercado o a ese, o a ese cliente. En segundo lugar, Yo creo que también es importante eh, que pienses en en captar eh, clientes, captar leads, captar eh, público en general eh, a través de la publicidad pagada. Yo creo que es importante que no descartes esta vía. ¿Por qué? Pues porque cuando yo te he estado diciendo que en la primera parte del embudo, básicamente el ejercicio que vas a tener que hacer es de posicionarte, de generar ese conocimiento, de generar esa consideración que veíamos en las fases, en la fase 1 y en la fase 2, la publicidad pagada te puede ayudar a agilizar ese ese proceso. Eh, Bueno, pues ¿por qué? Pues porque te puede ayudar a generar conocimiento a través de promocionar Los contenidos que tú tú ya tienes o que puedas estar teniendo en tu tu web. Eh, De alguna manera no se trata de utilizar la publicidad pagada únicamente para vender, en mayúsculas, vender nuestros servicios, sino para agilizar, como digo, el paso o el proceso del embudo de ventas. Esto no significa... Eh, como digo, que le tengamos que llevar directamente a la persona que accede a nuestra web a la última fase del embudo es decir, nosotros podemos dar los mensajes a través de la publicidad a través de la publicidad pagada eh, los mensajes que nosotros queramos en función del punto en el que esté la persona a la que vamos a dirigir esto que parece muy teórico a nivel técnico se consigue de una manera relativamente sencilla, por ejemplo eh, te recomiendo que escuches eh, los episodios en los que te hablaba de Facebook Ads Facebook Ads te permite eh, como herramienta de publicidad pagada te permite segmentar el el público al que te vas a dirigir y ese público pueden ser personas que ya han accedido a tu web, personas que tú de alguna manera pues tienes ya sus datos eh, a través de un código que es el pixel de Facebook, eh, bueno pues pues te permite, Facebook permite identificar las personas que de alguna manera ya han tenido un contacto contigo, ya de alguna manera pueden incluso ser suscriptores tuyos, eh, por tanto ya tienen una relación contigo y por tanto puedes agilizar o mover determinados mensajes que a ti te interesen dirigido a esas personas en concreto ¿no? aquí lo realmente importante es que el papel de la publicidad pagada no es no va a ser únicamente la de vender tus servicios sino la de avanzar en mayor o menor medida eh, por el embudo de ventas que hayas, que hayas definido, en definitiva la publicidad pagada es algo muy interesante es muy efectivo Evidentemente, pues tienes que saberla utilizar. Yo sobre todo te estoy hablando de Facebook Ads, pero bueno, en el caso de Google AdWords, AdWords también puede ser muy útil. Pero para una relación a medio plazo, quizá Facebook Ads es más, es más efectivo porque te permite jugar mucho más con, con los contenidos, pero bueno, evidentemente no es excluyente y habría que eh, afinar un poco el, eh, según el tipo de servicio que estuvieras, que, que estuvieras vendiendo o, o, al, o el tipo de servicio en que, al que te estuvieras dedicando, ¿no? En tercer lugar, otro concepto importante que debemos tener en cuenta es la conversión. ¿Qué es esto de la conversión? Bueno, pues la conversión sería el paso de una fase a otra. Cuando hemos hablado de diferentes fases, hemos hablado pues de, de, del conocimiento, la fase primera de conocimiento, de generar conocimiento, la fase segunda, de la fase de, de generar consideración, de ser consciente de si realmente nuestro despacho Es un despacho eh, que nuestro cliente, mejor dicho, nuestro lead o nuestro cliente potencial valora. Bueno, pues es importante eh, ser consciente de hasta qué punto esa persona va avanzando por el embudo de venta. Eh, Todo esto lo vamos a tener que analizar. Y en la medida que nosotros definamos una serie de hitos en ese embudo de venta, pues el, el concepto de conversión adquirirá una, por así decirlo, un peso, un peso muy grande. ¿no? ¿Esto cómo lo vamos a concretar? Bueno, pues lo vamos a concretar básicamente a través de elementos como eh, la página de aterrizaje o landing page. Que, que básicamente por ejemplo lo vamos a utilizar pues para por ejemplo eh, recolectar leads recolectar direcciones de correo electrónico es decir una persona que accede a nuestra web eh, a la web de nuestro despacho y deja su dirección de email es porque quiere dar, quiere ir un paso más allá en la relación con nosotros, quiere pasar de ser una simple persona que accede a nuestra web y que a lo mejor no vuelve nunca más a mantener una relación a medio plazo, bien porque le vayamos a mandar información a través de una newsletter, etcétera, o bien porque quiera más información en función de lo que nosotros estemos ofreciendo a cambio de esa, de esa dirección de correo electrónico ¿no? entonces ahí la página de aterrizaje o landing page adquiere pues todo el peso que os, os podáis imaginar eh, el, estas páginas de aterrizaje pues de alguna manera pueden ser eh, de diferentes tipos se pueden hacer de manera sencilla con Wordpress, hay herramientas que, que, que te permite hacer una página de aterrizaje incluso totalmente online pues a través de aplicaciones como Thrive Architect, etc. Pero en definitiva, lo importante más que la herramienta es el concepto de bueno, ¿por qué, qué es lo que yo estoy eh, haciendo con, ese, con, esa, con esa página de aterrizaje. ¿no? Y en segundo lugar, otro elemento importante en esa conversión es el, el lead magnet, lo que se llama el, el regalo ancla o el, o el regalo gancho, por así decirlo. Este regalo ancla, ¿qué es lo que va a provocar? Bueno, pues será un regalo a cambio de esa dirección de correo electrónico o a cambio de otra cosa. Nosotros podemos en nuestro embudo de venta definir lo que nosotros queramos. Bueno, pues ese regalo, ese eh, regalo que nosotros vamos a, a dar a esa persona a cambio de que hagan algo, que le den a un botón, etcétera, etcétera, pues eso va a permitir que eh, de alguna manera esa persona vaya avanzando en ese, en ese embudo de venta. Vamos a hablar un poquito del Lead Magnet, aunque aunque ya habrá alguna otra ocasión otro episodio donde vamos a profundizar un poquito más este lead magnet en tu despacho pues puede ser de, de diferentes tipos ¿no? desde pues vamos a imaginarnos que tú pues te, te estás dedicando al derecho inmobiliario ¿no? y, y concretamente pues estás especializado en temas de, de arrendamientos de arrendamientos urbanos bueno pues puedes hacer un pequeño ebook por ejemplo eh, en el que expliques pues cuáles son las 10 claves eh, de, que debe de tener cualquier propietario de una vivienda que quiera alquilar su casa pues cuáles son un poco sus principales derechos bueno pues esto de alguna manera si tú esto lo cuelgas en tu web y a cambio pides una dirección de correo electrónico pues puedes de alguna manera eh, bueno pues posicionarte evidentemente como un experto pero a a su vez gracias a ese lead magnet a ese regalo eh, conseguir leads conseguir direcciones de correo electrónico con los que luego personas que están, que están interesadas en tu servicio, poder continuar con esa relación, cultivar esa relación a través de pues, pues, pues que ya tienes esa dirección de, de correo electrónico. ¿no? Por tanto, es importante que ese lead magnet esté alineado con, con el tráfico y sus necesidades, es decir... Por ejemplo, si has captado ese lead a través de un anuncio de Facebook, a través de un anuncio de de Facebook Ads, pues que hayas puesto un anuncio dirigido a personas que puedan ser propietarias de viviendas en alquiler. No puede ser que pongas que pongas eh, un anuncio eh, bueno pues dirigido en general a la población española eh, eh, bueno pues y ofreciendo pues, pues un lead magnet muy concreto que resuelva un problema concreto en este caso a los propietarios de viviendas en alquiler bueno pues de alguna manera tienes que de alguna manera segmentar y resolver por así decirlo. Bueno, pues las eh, una serie de necesidades, una serie de problemas que puedan tener esas, esas personas que posteriormente quieres que se conviertan en tus, en tus clientes, ¿no? Como digo, importantísimo eh, el elemento de la conversión e introducir el, bueno, pues una landing page, un lead magnet, etcétera, un poco para profundizar y para mejorar esta conversión. Y en cuarto lugar, yo creo que es importante que pienses, eh, digamos, en la última fase, es decir, o en la penúltima fase, es decir, la persona ya ha avanzado por el embudo de ventas, se ha suscrito a una newsletter, eh, has captado ese lead y a partir de aquí piensa en cómo vas a poder desarrollar esa relación con, con ese cliente potencial. ¿Significa que ya le vas a poder vender tus servicios? Pues probablemente no. Lo único que ha hecho esa persona es... Dejar su dirección de correo electrónico. Bien, es verdad que a través de un cajetín ha recibido un ebook. Probablemente tenga interés en seguir recibiendo más información, pero es muy posible que todavía no te conozca lo suficiente como para contratar tus servicios. Es posible que sí, es posible que él mismo acuda de manera proactiva a tu despacho, bien mandándote un, un mensaje a través de un correo electrónico, etcétera. Es decir, que él mismo adelante pegue un acelerón en ese proceso de embudo de ventas. Pero es importante que pienses, en general, que tiene que haber una fase, digamos, de desarrollo de esa relación eh, eh, con un, bueno, pues con un doble objetivo. Por un lado tienes que reforzar esa credibilidad que tienes, que ha provocado que esa persona haya dejado su dirección de correo electrónico y en segundo lugar también es importante generar todavía más confianza esto ¿cómo lo vas a conseguir? bueno pues esto lo vas a conseguir mandando una serie de emails mandando una serie de emails en muchos casos de manera casi automatizada Eh, esto, hay herramientas de de email marketing que te permite automatizar una serie de emails para para aquellas personas, por ejemplo, que acceden a, a tu base de datos a la base de datos de tu despacho y que de alguna manera tú dejas programada una secuencia de emails con una serie de contenidos concretos evidentemente muy estudiados para que esa persona siga avanzando en ese embudo de ventas y que, bueno, pues que de alguna manera bueno pues permita que esa persona digamos pues pueda madurar esa, esa posibilidad de, de contratar tus servicios ¿no? ejemplos de emails pues desde evidentemente un, un email de presentación donde tú le cuentes tu historia tu historia incluso personal no olvidemos aquí la importancia de la marca personal que ya hablaremos en otra en otra ocasión eh, y que de alguna manera puede puede Bueno, pues aportar un valor diferencial frente a otros despachos que lo que intentan es posicionar la marca del despacho. Si tú eres un despacho pequeño, yo te aconsejo que apuestes por tu marca personal. Las personas lo que quieren es tratar con personas y de alguna manera, si tú estás liderando un despacho pequeño, bueno, pues puedes a través de esa relación de confianza que vas a construir en ese embudo de ventas, a través de esos emails, pues desarrollar tu marca personal. Puedes hablar de tus problemas, de cómo de cómo has desarrollado eh, tu tu agencia tú en este caso tu despacho eh, y que y que de alguna manera pues vas a vas a ayudarles ¿no? Bueno, pues yo creo que es importante, es importante no, que no pierdas de vista, que no pierdas de vista esto. Otros posibles eh, emails, pues desde hablarles de casos de éxito que hayas podido tener, de pleitos que hayas ganado, de pleitos que hayas perdido, pero con los que realmente estés estés satisfecho. Eh, bueno, hay diferentes, diferentes modelos de, de emails, pero sobre todo, es importante que no pierdas de vista. Como digo, es importante que no, que no pierdas de vista la idea de bueno, pues de aportar. De, de seguir construyendo esa relación, esa relación de confianza, eh, que es bueno, pues lo que realmente te va a permitir que, que luego esa persona, pues, contrate, contrate tus, tus servicios. ¿no? Y nada más, como digo, son muchos los puntos que debes tener en cuenta. Hemos hablado de. bueno, pues de diferentes aspectos clave en todo el proceso de de ventas. que puedes implementar en tu despacho de una manera muy sencilla. Espero que te haya resultado interesante, y si es así. Eh, no olvides poner una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta, en iBox eh, o un comentario, estaré encantado de contestarte lo antes posible. Y nada más, como digo, espero verte en el próximo episodio, te mando un fuerte abrazo eh, y hasta la próxima. Adiós.